0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a este preferiado en Argentina, a esta pausa, a este espacio, a este recreo para los sentidos que proponemos, episodio, episodio desde Milaube. Y escuchamos, no, no fue una interferencia, parecía, ¿no? Pero ese, ese riff, esas manos mágicas de Frank Gambale, un guitarrista, pero excelso, australiano, haciendo de su álbum Coming to Your Senses, justamente, Sus Sentidos, del año 2000, este The Italian Show. Mucho en común con nuestro invitado, podríamos llamarlo por el nombre, pero creo que todos lo conocen en la industria, en el mundo del vino, como el Tano. Bienvenido, Giuseppe Franceschini, a mi lado B. Oh,
1: hola, buena, buenas tardes.
2: Buenas
0: tardes, eh, ¿cómo va? Un... Sí. ¿Cómo, cómo eh, estás? Eh,
2: eh,
1: eh, bien, bien, perdón, que hay un poco, un poco de interferencia. Eh, todo muy bien, por suerte. Eh, ya terminamos la temporada uh -huh. productiva. Ah. Así que estamos, eh, en general, en la bodega, estamos ordenando un poco y preparándonos para embotellar próximamente, pero digamos que es un momento donde, bueno, estamos descansando un poco.
0: Al menos acá, en, en Argentina, ¿no?
1: Al menos acá, sí. En realidad, <risa> eh, en Europa estamos empezando a preparar la cosecha justamente. Estamos ya en floración y, uh -huh. y bueno, nada. De hecho, pronto tengo, tengo que viajar para ir a ver cómo anda todo ya.
0: Sí, 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 por eso, por eso lo mencionaba en, en, en el viejo mundo ya está, está próxima a arrancar. Parece que eh, más allá de, de las heladas que, que hubo en alguna zona, bueno, en Francia, pero, este, principalmente, que eso afectó, va a afectar la, la, la cantidad de, de la producción tanto como lo hizo acá en, en Argentina, pero eh, se espera una, una buena cosecha. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo has vivido la de acá, la, la temporada 2022 en la Argentina, Tano?
1: Bah, mira, la temporada 2022 para mí ha sido una temporada muy linda. Eh, uh -huh. A pesar, hablo a nivel de calidad, calidad de vino. Eh, yo sí. tengo poca, poca, poca hileras, digamos, de, de viñedo. Uh -huh. con lo cual no he sido tan afectado por el golpe los golpes de las heladas uh -huh. eh, en general hablando como productor de vino eh, vinos muy muy buenos algunos de los yo creo que en algunos casos estamos estamos frente a, a quizá la cosecha de la década eh, porque recuerda mucho la 2016 pero con un poco más de un poco más de, 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 de pero con la frescura los pH uh -huh. la verticalidad de la, del año 2016 así que yo creo que es más completa inclusive la 2022 eh, en general
0: mira eh, mencionas la, oh, la 2016 oh, que muchos eh, se no digo se quejaron pero no, no la vieron con buenos ojos ahora y, y ya, ya nos empezamos a meter en, en un tema por el cual este siempre siempre tu, tu apellido tu firma de enológica eh, es garantía que son los blancos te decía que la 2016 para quien 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 va por el lado de la, la verticalidad la frescura y demás eh, es recordada como es cierto una, una de las mejores de, de los últimos de las últimas 10 eh, al menos eh, vendimias eh, y, y y tu estilo va por ahí, un estilo que a lo mejor hoy se ve mucho más frecuentemente, hay una búsqueda, eh, ahora te voy, a, te voy a preguntar por tu percepción al respecto, hay una búsqueda por el lado de la frescura, manejando diferentes puntos de cosecha, en algunos casos incluso hasta con cosechas mucho más tempranas que las que se hacían eh, hace 10, 15, 20 años, ¿sí? y no, no me refiero a temas de cambio climático, sino justamente a esto, a la búsqueda de... Eh, de, de mayor expresión de expresión de lugar pero de expresión varietal eh, lejos de a lo mejor vino sobre maduro ¿sí? que, que después este, incluso se, se les daba eh, un, un paso por madera con bastante intenso eh, vos cuando, cuando comenzaste yo creo que no, 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 no te contagiaste de eso, no vos, vos desde el vamos acá al menos en Argentina trabajaste eh, eh, recuerdo tus inicios con, con, este no sé, Malbec sin madera, por ejemplo.
1: Mira, eh, mis inicios han sido Malbec sin madera, Chardonnay sin madera, uh -huh. en general, Cabernet sin madera. En general, digamos, yo lucho la madera, vine, vine con, con mi experiencias, ¿no? Uh -huh. eh, mi, mi valijita con mis experiencias y... <risa> con tu librito. Eh, sí, pues, sí, sí, sí. Y, y obviamente con un paladar que no estaba acostumbrado a tanto uso y a tanta presencia de madera en los vinos, sobre todo cuando hablamos de vinos de un determinado precio para abajo. Uh -huh. el, el vino de todos los días... Eh, el vino de todos los días para mí era un vino que no, no tenía que tener, tener madera, pero no porque yo haya inventado algo, es eh, lo que yo aprendí. Y lo que yo, eh, con lo cual me formé, se formó mi paladar con ese tipo, mm -hmm. digamos, de, 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 de concepto. Al principio, cuando llegué, obviamente Argentina tenía que impactar al mundo. Eh, yo estaba hablando, mi primera cosecha fue 2004, después 5 seis y siete fundo mi proyecto uh -huh. eh, en el medio siempre, siempre estuve yendo y viniendo eh, con Europa y la, la situación es que Argentina en este momento tenía estaba, estaba poniendo la banderita en el mapa del vino ¿no? eh, entonces tenía que hacerse conocer y yo creo que ha, ha elegido un poco porque el mercado americano era lo que pedía, un poco porque California tiraba por este lado pero eligió el camino, el camino, yo creo, adecuado, o sea que eh, tenía que tener una masa crítica suficiente para entrar en los mercados y lo mm. hizo y lo hizo súper bien. Después, bueno, han habido muchas revoluciones. Hoy estamos en una, en una, digamos, en un momento donde hay un, muchísimos. Eh, muchísimos técnicos que viajan mucho, uh -huh. inclusive varios ya tienen sus proyectos afuera eh, uh -huh. y entonces ha cambiado completamente la, la, la manera hasta digamos que todos sean contaminados con, uh, con también la experiencia que se hace a, al exterior, yo llegaba con una experiencia del exterior y me contaminé y ahora cuando vuelvo a Europa <risa> llego contaminado o sea, me vuelvo de acá con una valija una valija de innovación, porque Argentina hoy es a vanguardia absoluta en enología.
0: Qué, qué bueno esto que, que mencionas, ¿no? porque nosotros siempre mirándonos a lo mejor el ombligo, perdemos de vista esto esta perspectiva de, del mapa mundial, del ¿no? tablero este mundial de, de productores o grandes productores de, de vino, donde siempre estamos mirando a ver qué hace Estados Unidos, qué hace España, qué hace Italia, etcétera, eh, Francia. Y, y, y yo digo que hace 15, 20 años atrás, esto que, que vos mencionabas, éramos muy de aplicar recetas y hoy eh, el aprendizaje, el conocimiento, la exploración, eh, la prueba y el error también, ¿no? el, el equivocarse, saber... Eh, eh, saber equivocarse y reconocerlo y aprender de esos errores nos han llevado a esto que mencionabas ya no, no, no es que importamos recetas, sino que exportamos entonces eh, nuestros enólogos recorren el mundo aprendiendo, pero también aplicando conocimiento, compartiendo conocimiento eh, hoy vos decís que Argentina es vanguardia o sea, hoy el resto del mundo Mira la vitivinicultura argentina para aprender, para tomar técnica, para, para, para llevarse algo más allá de los vinos, ¿no? en, en, en cuanto a, a disfrutarlos.
1: No creo que todavía estemos a este nivel. No okay. creo que estemos a este nivel. Okay. Pero sí lo que puedo decir es que cuando eh, hacemos ver afuera, lo que se hace acá y cómo se está haciendo y por también uh, el hecho... Sabemos, Argentina no tiene en Argentina no hay, por varios motivos, muchas veces la misma disponibilidad económica, mm, salvo sí. alguna bodega que, que de las grandes que pueden mm -hmm. hacer lo que quieren, pero en general los chiquitos no tenemos acceso a toda la tecnología, o sea, para nosotros comprar en euro es caro, entonces muchas veces no tenemos que arreglar de alguna forma y esto hace también que salgan nuevas ideas. Y yo lo que veo que cuando vienen después, o se explica afuera, o vas afuera y aplicas lo que haces acá, te miran como decir, che, pero esto no, ¿qué, qué es esta cosa? Porque está todo acostumbrado <risas> que, que, que aplican tecnología y muchas veces aplicando técnica tener resultados inclusive mejores. Así que no creo que todavía la masa crítica, porque también volvemos siempre al, al mismo tema, para, para hacer tendencia necesita masa crítica. Todavía no la tenemos, pero sí hay una serie de productores eh, mm -hmm. y de enólogos sumamente reconocidos y que ya creo que están eh, bajo la lupa de muchos... Eh, Importadores distribuidores técnicos críticos o sea argentina hoy absolutamente es un lugar que yo veo cuando llegan los críticos cada año se, se se sorprenden porque cada año tienen un salto de calidad hacia arriba importante entonces no ya 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 no ni ellos han entendido ellos también que no 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 saben dónde está el techo porque tampoco creo que nosotros técnicos sabemos dónde está el techo.
0: No, y además hay, hay una, una exploración constante no solo en cuanto al conocimiento de lo que ya está eh, de, de, del terreno productivo. ¿Sí? No no es que uno sigue, a lo mejor, este no sé, eh, sé que estás trabajando ahora, ahora te, te, te iba a preguntar por ahí en Pedriel, pero no es que uno a lo mejor se queda ahí en Pedriel y, y explora y aprende y conoce y, e investiga etcétera, etcétera. No, sino además cada vez vamos más alto, ¿sí? ya superamos los 3.000 metros en, en, en cuanto a país, pero ya en Mendoza estamos, este, eh, creo que rondando los 2.000 metros, eh, nos estamos yendo al sur, ¿sí? este, hoy hay, hay un proyecto ahí en, en Chubut, en el sur de Chubut, que, que es como el extremo productivo, pero ya, ya hay exploraciones mucho más allá, incluso, entonces, Claro, como vos decís, ¿no? Eh, no no, tenemos techo, pero porque todavía creo que nos queda mucho por, por recorrer y, y si ese recorrido, además, como vos bien decías, le vas aplicando la técnica, ¿no? el conocimiento acumulado, eh, creo que, que el resultado... Sí, va a ir creciendo. ¿Cómo te llevas con, con el tema de los críticos? Porque A ver, venís de, de vuelta de, de países donde el tema de, de los puntajes, las medallas, los concursos son, son muy valorados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con, con el tema de los críticos, los puntajes? Porque viste que acá es como que hay, hay una grieta, ¿no? Viste que en Argentina somos de ponerle grieta a todo. Eh, en el tema de los puntajes no podíamos ser menos y hay un tema ahí con... Con, con que si te va muy bien con los puntajes, el, al que no le fue tan bien, ya te mira raro y empieza a, a señalar de algún modo. Bah, mira,
1: yo creo que... A ver, arranquemos por los críticos. El tema de los críticos, eh, eh, he conocido a casi todos los críticos que han venido acá. Uh -huh. No quiero hacer el nombre de ninguno, pero me parecen absolutamente profesionales todos. Uh -huh. eh, después, obviamente, cada uno tiene su paladar, tiene su preferencia, uh -huh. y podemos después ahí, como siempre decían los latinos, de gustibus, viste ahí, no se puede... No se puede... No se puede, digamos, opinar. Uno uh -huh. tiene preferencia para un tipo de estilo de vino, uno tiene para otro. Eh,
0: y, y, y me parece perdón, que te, te está, interrumpo. Está, está, es? bien,
1: está bien que sea así.
0: perdón Después hay, está...
1: hay una realidad. Ah, no.
0: Esto que sí, mencionas, perdón. además, que, que es perfectamente identificable y creo que hasta consecuente en el tiempo, ¿no? O sea, no es que cada uno tiene su perfil y demás, pero lo va cambiando... De acuerdo a, a la añada, creo que, que si uno viene siguiendo más o menos a, a los tres, cuatro, cinco críticos o publicaciones, uno más o menos tiene identificado cuál es su preferencia.
1: Sí, yo creo que si una una, una bodega empieza a mirar y analizar y hacer, digamos, una estadística atrás de esto, puede, puede de alguna forma encontrar un rastro para seguir uh -huh. para incrementar sus puntajes bien entonces en, uh -huh. en el en mi caso en mi caso que soy una bodega chiquita eh, tengo que hacer lo que lo que creo que, que para mí es bueno y no y no seguir el, el gusto de los críticos esto es mi pensamiento pero bueno, nada, yo creo que la alta calidad después tarde o temprano siempre premia. Así que trabajando, trabajando con esto no debería ser uh, nunca un problema.
0: Y vos dónde, cuando decís trabajando con calidad, ¿dónde identificás, dónde está el punto ahí eh, en cuanto a calidad? Sí, porque viste que también ¿no? cuando uno dice no, pero es un producto de calidad, bueno, pero para vos la calidad digo, no no es algo subjetivo uno puede ser objetivo en cuanto a la calidad después te puede gustar o no el vino sí, o sea, puedes preferir, ¿no? lo que hablábamos hace un rato más madera, menos madera, más estructura, menos, más acidez menos acidez, pero digamos que, que el vino esté equilibrado eh, en, en diferentes aspectos Creo que da cuenta de esa calidad. Sí, discúlpame, pero
1: hay, hay un poco de, de, de ruido de,
0: de fondo. Okay. Eh,
1: ¿Podés repetirme la, la pregunta? Sí,
0: que te decía que uno busca la calidad, que muchas veces eh, se cree que es una entelequia, es algo subjetivo, cuando en realidad en un vino la calidad va a venir dada por ese equilibrio en distintos aspectos, ¿no? No sé, alcohol, acidez, eh, estructura, etc. Independientemente de que si a vos te puede gustar ese estilo o no de vino.
1: Sí. Sí, Entonces, a, a ver. Eh, te, te, a ver, ahí después te, te, entramos en un debate, ¿viste? Porque eh, hay vinos que simplemente por... Uh, por un tema de, de estilo, no, 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 no logran los puntajes... Quizás no logran los puntajes de 95 para arriba y están ahí. Uno dice, che, pero eh, la mejor uva que podía, del mejor... ¿eh? Pero la interpretación evidentemente no es eh, la que ha impactado al crítico. Obviamente hay que también pensar que cuando se habla de vino de 80 puntos para arriba... Todos queremos los 90 para arriba, pero los 80 para arriba es como haber tomado un 8 eh, cuando vas a rendir una materia. Uh
2: -huh.
1: 8 sobre 10 no es un mal número. O sea, quiero decir, eh, de 85 para arriba son considerados vinos de excelencia en general. Pero bueno, hay ya muchos productores dicen, nada, me dieron 88, 89 y la verdad que me mataron. Y la verdad que no, no te mataron. ¿Entendés? Después, obviamente, el, lo, lo que logran los 100, y bueno, pero eh, ahí realmente poca gente puede, puede llegar porque es un nivel de. Lo, para llegar a los 100 necesita un nivel de perfección, eh, no solamente del vino, porque capaz que el vino no te. Pero perfección de proceso, mm. perfección de. Eh, y después ser, ¿cómo decirte? Determinado en todo tu trabajo de que empezás un año en la poda a que llegas a presentarle la botella al crítico es eh, un nivel de rigor mental eh, absoluto y, y poca gente logra mantener, digamos, llamemos la concentración alta por tanto tiempo. Esta es la diferencia entre
0: lo afuera de clase y, y digamos, todo el resto. Sí, sí, son, son las excepciones, pero eh, está, está muy bien esto que mencionás, porque es verdad, ¿no? Cada vez como que primero eran vinos de más de 85, ah, bueno, no, está bien. No, más de 90, no, pero si son más de 92 mejor. Ahora es como que te dan menos de 95 y <ríe> te sacan de la góndola, cuando en realidad, como bien decías, ¿no? A partir de, de 80, 85 puntos está... Está muy bien y, y creo que hoy en Argentina no hay vinos, más allá de algún tema puntual, de, de un tapón, de, de alguna partida, pero creo que hoy no hay vinos eh, malos. sí eh, A lo mejor una ñada que no, no acompañó, pero digo, no no no, no creo que, que estemos en, en niveles por debajo de los 80, como si eh, a lo mejor en una época había este, determinados productos en el mercado que no, no alcanzaban ese mínimo, pero hoy la evolución ha llevado a, a ubicarse en una franja de, de, de excelencia, como, como decías vos, Tano, hace un rato. Y, y en cuanto a estilo, vos recién decías, no hay, hay vinos que por su estilo no, no son este, para los 100 puntos o demás. Cuando uno... Prueba un, un vino blanco en Argentina, es eh, muy fácil, bueno, algún bacán o, o alguna etiqueta tuya. Eh, ahora vamos a hablar un poco del portfolio. Pero a veces eh, te cruzas con algún, algún proyecto en el que asesoras y demás, y, y fácilmente uno distingue el estilo Franceschini, ¿no? O sea, eh, los vinos blancos tuyos son, son muy particulares. ¿Cómo, cómo es esa, esa búsqueda? ¿Cómo es ese estilo, el estilo del Tano en los vinos blancos?
1: Ah, ¡Qué buena pregunta! Yo hago principalmente, uh, <ríe> trato de hacer eh, con, con lo mío, con, la, con mis etiquetas o con la etiqueta, digamos, de los clientes uh -huh. para los cuales trabajo. Trato de hacer lo que a mí me parece primero, que a mí me parece que, que hay que hacer como a mí me gustaría hacerlo porque eh, si me han contratado, es eh, justamente por esto. Para hacerle algo que me parezca que para mí está bien. Eh, pero la, um, cuando pienso en vino blanco, pienso a, a algo a precisión uh -huh. y, a, y a profundidad. Entonces tiene que ser uh, preciso, como si fuese un, la hoja de un cuchillo, viste, cuando está recién afilado y profundo, persistente. Después, obviamente, cada lugar uh, tenés la, la, la expresión: si uno tiene más volumen, menos volumen. Uh -huh. eh, es eh, eh, más que nada, deriva más que nada de la, del terroir de donde viene. Y ahí también hay que saber, no todos los suelos andan bien para hacer todos los vinos. Entonces, el soviñón sale mejor en determinado tipo de suelos, el Chardonnay sale mejor en determinado tipo de suelos, el soviñón necesita un tipo de trabajo de canopia, el Chardonnay otro tipo, uno uh -huh. necesita, o sea, hay que ver si se banca la carga o no se banca la carga. Hay, mul hay, hay, hay muchas decisiones ahí en el medio que hay que tomar y todo depende un poco por dónde vas. Pero en general siempre está, yo te diría, la precisión.
0: Y, y eso claramente es muestra de, de que tus vinos efectivamente nacen en el viñedo, ¿verdad? Eso no, no es algo que vos después puedas lograr en la bodega. No. No. No,
1: no, eh, absolutamente todo arranca siempre. Cuando hablamos de vino, que no es un commodity, cuando hablamos de vino para el placer, digamos, para un momento especial, eh, para celebrar, pero algo que te dé sensaciones, te dé emociones, absolutamente siempre tenés que arrancar de línea. Eh, en otro tipo de producto más, llamémoslo. No me gusta la palabra, pero rende bien la idea más industriales. Pero uh -huh. la realidad es que la industria del vino no es tan mecanizable, no es tan fácilmente me mecanizable como.
0: Be
2: vino más de ser, volumen.
1: Otro, otro, otro comparto, digamos, productivo. Uh -huh. Pero ahí sí, entonces, tener otro tipo, o sea, poder arrancar por el concepto de bodega, pero en, en, en los vinos emocionantes, tener que arrancar por, por el lugar. Y después armar todo, el concepto de vinificación, el concepto de crianza, el concepto de cuándo venderás el vino, el concepto de todo esto. Pero no, el, el viñedo es el eje central de todo, de
0: todo el y, proceso. Y en cuanto a variedades, nombraste sí. dos blancas, pero también has trabajado con, con Pedro Jiménez e incluso en, en Naranjo. Eh, ¿qué, ¿Qué variedad blanca para vos es, te, te resulta más, más maleable o, o, o te sentís más a gusto?
1: Mira, yo creo que no es un secreto que tengo una gran pasión, una debilidad fuerte para el Sauvignon Blanc. <risa> es mi cepa blanca algo, preferida. Algo me esperaba,
0: no sé por qué, algo me decía que, que venía por ahí.
1: <risa> es la cepa que más me divierte probar en viñedo mucho más de lo que puede ser un torrontés que es una explosión, o un moscatel, que es son explosiones aromáticas muy linda de comer y todo, pero la Sauvignon Blanc para mí es... además es una cepa que se deja ver y no se deja ver, que, que desaparece en algunos momentos, su aromaticidad desaparece en algunos momentos de la madurez, para después volver, entonces tener que saber siempre cuándo sacarla, entonces es difícil. Es difícil, es desafiante, es delicada, entonces es una cepa que para un técnico te pone a prueba todo el tiempo. Y a mí esto sí. me divierte. Después, obviamente, como vos decías, traba trabajo con Pedro Jiménez. He trabajado, son un par de años, no, no, me estoy concentrando más en semillón ahora. Uh -huh. eh, Chardonnay, uh, por supuesto, me gusta muchísimo para los espumantes, por ejemplo. Después en Italia y en Eslovenia trabajo con variedad, variedad blancas que algunas son impronunciables acá, así que... <risa> Pero, no preguntar... yo, tocá y friulano, estriana, ribolla, eh... gialla.
0: Ok. Eh, tiba, tiba, la Fiano acá, eh, Fiano dijiste, ¿verdad? No,
1: Fiano en Italia yo con Fiano no trabajo, trabajé acá en un proyecto ah, okay. hace hace unos años atrás. Sí. Creo de haber sido mmm, el enólogo que más que más que más peso le dio a esta variedad acá, porque habían dos viñedos, tres viñedos creo que hay actualmente en toda Argentina. Sí. Y yo fui el que creo, creo, no, no sé lo otro que han hecho, pero mm, creo de haber sido el que lo interpretó dándole un rol de, digamos, vino importante, vino emocionante. Mm -hmm. e creo de haber sido el único acá. Grandísimo grandísima variedad.
0: maravillosa. Eh? Sí. La verdad que me, me, me gusta me gusta mucho. Y te iba a preguntar por la semillón, porque ahora es como que hay, hay productores que la, la trabajan desde hace muchísimo tiempo, pero es como que había quedado de lado una variedad que a Argentina le ha dado volumen, le ha dado satisfacción y, y demás. Ha, ha sido protagonista de, 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 de muchos blancos. Sin, sin que supiéramos a lo mejor que era semillón, pero ahora se ha puesto en valor y se, se ha elevado el nivel en cuanto, esto que decíamos hace un rato, de, eh, de calidad. ¿Qué le encontrás a la semillón? Mira, yo semillón, como buen italiano,
1: no la conocía. Okay. No uh -huh. es ce no una cepa plantada en Italia. Y creo que acá, en un momento, fue olvidada porque es una cepa uh -huh. que... Eh, según el lugar donde está y según la selección, el clon, tiene una cierta tendencia a la podredumbre. Entonces, para productores que venden uva, esto no es una cosa, un buen atributo, digamos, para, para poder uh, vender una, una uva y que te la paguen bien. Entonces ha ido perdiéndose. Han quedado, han quedado viñedos en una parte alta digamos, el Valle de Uco, parte más norte del Valle de Uco, Peral, San José, eh, Villa Bastía, por ahí, ahí, han quedado uh -huh. viñedos antiguos de, de semillón, sí. que evidentemente debe ser una zona que por el, el clima que tiene, el suelo, evidentemente se pudre menos, porque se ha quedado, estamos hablando de viñedos centenarios, y la verdad que es una cepa que mmm, yo empecé un poco como una cenicienta. Dije, voy a hacer un poco de, de vino para, para probar, a ver qué tal. Y ha ido atrapándome cada año, cada año más. Eh, es una cepa sobre la cual todavía no tengo una experiencia tan, tan navegada, digamos, porque desde 2018 a hoy he hecho como cuatro vinificaciones en millón semillón. Uh -huh. Eh, me parece extremadamente interesante, sobre todo cuando empezamos a pensarla, que la botella se abre tres años después de la cosecha. Recién hecho para mí es un vino que tiene un, un cierto grado de sencillez y se puede poner grande si lo pensás ya cuando pensás algo a largo plazo. Pero bueno, obviamente hay que bancarlo
0: después, tiene toda una serie de costos que... Sabemos. Sí, que nunca, nunca son, son fáciles, al menos acá en Argentina lo, lo hablabas hace, hace un rato en el comienzo. Es difícil, charla, pero
1: es difícil aguantar el mundo del vino como productores.
2: Es verdad que los vinos buenos
1: son caros. Es verdad que los vinos buenos son caros, pero también al mismo tiempo puedo decir que eh, es muy caro hacer vino muy caro muy caro eso hablando de Argentina o en general no en general el vino, en general no, ok el vino eh... sobre todo cuando hablamos de vino de vuelta entramos en la franja de sí vino, sí no el vino, vino de volumen top top de... uh -huh. Pero al mismo tiempo, ojo que por el vino de volumen necesita tecnología, instalaciones muy caras y espacio, y entonces entramos también ahí en que tener todo un, una estructura que te obliga a producir mucho. Al mismo no momento. y aparte no el vino de entender. volumen
0: es el que termina, eh, yo siempre digo, es el que termina sosteniendo a la industria porque es el que paga muchas veces la logística, es el que el que tiene más llegada al consumidor, es el que paga la, la publicidad, etcétera, etcétera. Sí, absolutamente. Entonces este, le, le, tenemos, tendríamos que ser más, más bondadosos con, con el vino de volumen. Eh, yo estoy disfrutando uno que de volumen no tiene nada, y, y ahora eh, a la vuelta vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta me vas a contar qué es este regreso del de, de bacán Merlot porque Vicky, a quien le mando un beso enorme, seguramente está escuchando y me, me, me lo alcanzó como una perlita recién llegada al mercado, porque había salido en partidas este, como limitadas, pero ahora es como que se está poniendo seria la producción de Merlot en manos de El Tano, así que ahora vamos a estar charlando de eso, vamos a estar charlando de, de ese malo centenario con el que estás trabajando en Pedriel, vamos a seguir charlando de un montón de cosas, pero te decía, hagamos una pausa, dentro de este recreo que es Milao y justamente juguemos a hacer algún acuerdo entre música y alguna variedad de la mano de, de la gente amiga de San Felicien para hoy elegí el Malbec de San Felicien ideal, pero ideal para recibir la fiesta patria en este otoño porteño Y pasaba pasaba Tango, la, la agrupación de tango electrónico, conformada por, por Leo Gastón Satán y los hijos de, de la periodista Pinky y Braulio Aguirre, que en el 2003 salen a la calle con astronautas y, y ahí se animaban a a reversionar primavera e invierto invierno porteño, perdón de, de la suite de, de Astor Piazzolla pero este otoño porteño recién va a aparecer como debut, como primicia casi 10 años después en Astornautas recargado, Astornautas Reload les recomiendo busquen cualquiera de ellos primavera, invierno, verano, otoño en en Youtube porque Acompañan la música unas imágenes, obviamente, de Buenos Aires, pero exquisitas. La verdad es para, para ponerlo en loop y, y disfrutarlo copa en mano. Ya sea con el Malbec de San Felicín o con este bacán Merlot. Les decía 2021, etiquetabas un rato a los soldados del Merlot que van a estar esperándolos seguramente. Porque decía, me, me había pasado el chisme Vicky de, de fulano distribuidora de, de los vinos de del Tano que este Merlot había salido como en una partida eh, limitada y, y ahora no, ahora salió no en volumen no, no industrializado como hablamos recién con, con el Tano pero sí salió en cantidad ¿es así Tano? Tano, ¿estás ahí? Sí, ahora sí. Ah, ahí está, ahí está, ahí, está, sí, sí, ahí está. No, me asusté porque hace un rato hubo hubo este un, un corte de, de red celular, eh, así que a lo mejor podía pasar que quedara fuera de, de línea. Pero te decía, eh, este Merlot había salido ahí en unas pequeñas partidas limitadas, en, en la línea Bacam. ahora no, ahora ya son algunas más este botellas que esa edición limitada.
1: Mira, dis disculpame Diego, pero hay...
0: Pero hay interferencia.
1: Hay interferencia, sí.
0: Bueno, a ver, eh, le pido en tal caso a, um, al operador, al Vasco, que le mando un abrazo grande, hagamos una cosa, Vasco, volvamos a conectarlo, ¿sí? Cortamos, lo volvemos a llamar, a ver si, si volviendo a entrar eh, podemos zafar de esa interferencia. Mientras, les voy contando... Mientras el vasco hace, hace este, este pase técnico, les voy contando que a Giuseppe en Instagram lo, lo, tienen, lo tienen a él, ¿sí? es, eh, arroba Giuseppe Franceschini, Giuseppe WP Franceschini guión bajo wines, pero además tienen la Giostra del Vino 2007, que es la, el proyecto, ¿sí? El proyecto www.lagiostradelvino.com en la página donde pueden ver todo el portfolio, entre ellos este bacán Merlot del que les estaba hablando, pero también está el, el proyecto que tiene junto a, a, a Calandria eh, que es eh, Piedra Líquida ¿sí? que ahora le vamos a preguntar para hacer un, un breve paso por, por allí y lo, lo nuevo, lo, nuevo lo, lo más nuevo que, que lanzó es nada más ni nada menos que salir a comercializar, salir a ofrecerle al mercado sus vinos de eh, cava personal. ¿sí? Eso lo encuentran como arroba de Italian Shop Wines en Instagram. Y Tano, ¿estás ahí ahora?
1: Sí, ¿qué tal? Ahí
0: está, ahí va. Ahí se escucha ahora, mejor. Ahora escucho bien. Perfecto, perfecto. Te decía entonces, rebobinando, para después hacer un pequeño repaso de estos proyectos que estaba mencionando. El Merlot había salido como partida limitada, pero me dijo Vicky que ahora ya se incorpora la línea bacán y con una partida como para que todos podamos disfrutarlo más cómodamente.
1: Sí, correcto. Ahí va. Correcto. El, um, el Merlot es eh, una seta a la cual de la, entre las tintas le, le tengo mucho cariño uh -huh.
2: y lamentablemente
1: es una cepa que ha sido bastante maltratada a nivel digamos mediático uh, hace bueno, un sí. tiempo sufrió una debacle después de una película que creo que se, se ha hablado mil veces esta película eh, sí. y, y nada quedó, se, se perdió digamos que quedaba un poco en, en el olvido. Uh -huh. Entonces, eh, el, el, el merlo, um, digamos, una cepa a la cual quise, quise, darle, quise darle de vuelta, sí, digamos, mi interpretación, un poco uh -huh. también de un homenaje. Tengan en cuenta que de dónde vengo yo, el merlo noreste italiano, el merlo, quizá la cepa tinta salvo algún refosco y alguna cosa más específica pero muy de nicho, uh -huh. el Merlot es la cepa que hace los lo grandes vinos tintos. Entonces, bueno, eh, para mí algo bastante familiar y, y quise hacer, uh, quise hacer, uh, como tenía acceso a un viñedo en Guatallarí, quise hacer uh, mi versión de Merlot pero de altura. Entonces, esta interpretación ¿no? de tener un merlot super fresco con notas notas uh -huh. y es nota tiólica cuando hablamos de nota tiólica hablamos de nota especiada no de especias casi herbales junto con la gran fruta que, que sale sale de ahí así que bueno nada esto un vino un vino fresco un vino con su estructura, pero hecho para que se baje la botella y en el menor tiempo posible
0: Bueno, mirá, yo mientras te escucho, disfruto de la charla y demás, no te digo la botella, pero está bastante avanzada y recién me acabo de dar cuenta que tiene 14 14.2 de alcohol y no se siente pero en, sí. absoluto, ¿eh? en absoluto y es más, ahora que, que lo, 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 tenía, lo tenía frío, ahora que, que empezó a levantar temperatura en copa eh, es verdad hay, 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 un, hay un fondo, hay herbal, herbáceo, muy, muy interesante, que contrasta eh, con, con el volumen que le da la, la fruta. Pero muy, muy rico, muy rico Merlot. Sí, este, si los soldados del Merlot ahí están escuchando, tomen nota 2021 de este Merlot en la línea Bacán. Y mencionaba, mencionaba piedra líquida, Sí, que es, me parece ahí muy, muy de nicho, eh, con, con foco en el peral, ¿verdad?
1: Sí. Eh, mira, Piedra Líquida es un proyecto como, como me, me aburro, soy una persona que se aburre fácilmente. <risa> ¡Qué suerte!
0: <risa> eh, qué suerte no no soy
1: tan rutinario, digamos. Eh, entonces eh, Piedra Líquida es un proyecto que tengo con un amigo un grande amigo, ingeniero agrónomo un monstruo de la agronomía realmente, es un, un artista que eh, se llama Juan pie. Pablo Calandria y uh -huh. él bueno eh, eh, quizás uno de los ingenieros agrónomos que más de los que más han, han aportado digamos a la, a la gran calidad y a, la, a las grandes etiquetas digamos de de Argentina. Él tiene un viñedo, un viñedo, una, un viñedo más de un viñedo en realidad, porque es una, es una finca con varios viñedos, porque son todo parcelas, parcelas únicas. Eh, en el Peral, que es una, es una zona donde, donde se pasa del fondo del valle, digamos, a, a que conecta con la, con la escarpada que va a la montaña. Uh -huh. Entonces, el... Uh, esto hace que hay una 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 pendiente muy de colinas digamos muy que miran hacia el este porque hay que pensar que cuando cuando pensamos en Mendoza la pendiente es siempre de oeste hacia este casi siempre así salvo en un par de un, un par de digamos versantes del valle de buco pero generalmente la, la pendiente es de este oeste y y ahí nada nos divertimos a, a sacar algunas bombitas, llamémoslo así, son <risa> bastante, bastante importantes los vinos que salen de ahí. Y bueno, es un, justamente la combinación ¿no? de su experiencia como fruticultor, porque también es un uh -huh. gran fruticultor, y que se funde con mi, con mi enología, entonces él hace la mejor uva según su punto de vista, que ya es uno que tiene una idea del vino que quiere que salga, y yo sin compartir tanto en vinificación, me hago cargo de la vinificación, y después de unos meses nos juntamos y probamos, y ahí es siempre, siempre una sorpresa. Así que nada, eh, es un muy lindo proyecto, un proyecto de nicho, hacemos muy pocas botellas, Uh -huh. Pero vale, vale la pena.
0: Hay que, hay que probarlo, efectivamente. Y no contento con esto, decía, ¿no? es como, como si esto fuera poco, inquieto, pues vinifica acá, vinifica este, junto con, con Calandria y en el Peral, vinifica en Italia, anda moviéndose todo el tiempo. Pero no contento con eso, dijo: Bueno, voy a abrir mi cava y nace de Italian Shop. ¿Con qué? ¿Con qué espíritu? Disculpame,
1: no no se, se sí. cortó, no te escuché.
0: Decía que la, la... no contento con, con esta inquietud, con esto de moverte constantemente, con, con, con esto de, de vinificar en distintas partes del mundo, no solo acá en Argentina, eh, abriste tu cava personal y nace de Italian Shop. Entonces preguntaba, ¿con qué espíritu este proyecto.
1: Mira, de Italian Job. <ríe> The Italian Job eh, ha sido, en realidad, na nace, eh, nace la, la, el concepto uh -huh. de, en el momento en que me encuentro uh, que con todos mis mi experimentos que hice. Porque encontraba un agua así que no sabía si podía volver a comprar al año siguiente, entonces he ido, he ido probando varias cosas para encontrar también los límites ¿no? de alguna zona, de algunos varietales, etcétera, etcétera. Probando. Y eh, exactamente. Y entonces lo hacía, no sé, ponerle una barrica de un vino, dos barricas del otro, porque. Y después, cuando llegó un momento que empecé a mirar y tenía canastos y canastos de botella de vino. <risa> me di cuenta que no había manera de que ni yo ni mis amigos juntos podíamos tomarla todas. Así que, bueno, nada, después me senté con Vicky, eh, de fulanos, que gran amiga y además de ser un, un gran partner comercial. Eh, y bueno, la llamé un día, así, diciendo, che, Vicky, estaba en un transfer entre una bodega y la otra. Y dije, che, Vicky, estuve pensando, tengo todo este vino y no sé qué hacer, y se ven, bueno, eh, se puede venderlo, y, y bueno, nada, eh, eh, juntos, hemos, juntos logramos, logramos, digamos, encontrar este concepto eh, de Italian Job, obviamente, literalmente el trabajo italiano, así que yo soy italiano, y eh, quise darle más la faceta de italianidad, porque es mi vino personal, y, y de ahí, bueno, hay toda una serie de vinos que no he dicho que se vuelvan a repetir o se repiten una vez cada X años, porque no lo sé todavía, ¿viste? Eh, algunos volverán, entrarán otros, hay hay cosas ahí guardadas que después van, a, probablemente entrarán entrarán en el, en el portfolio, pero no es un portfolio fijo, es decir, totalmente desestructurado. Y, y son colecciones prácticamente. Hay algunas colecciones que no se van a repetir. O sea, no va a haber la, la añada que le sigue. ¿Entendés? Entonces, eh, yo creo que es interesante la unicidad de este proyecto, es interesante la, la unicidad de este proyecto y, y sobre todo la, la la, la, el hecho que estás te estás tomando mi experimentos que eran para mí para tomármelo yo ¿entendés? entonces no hay algo que se, no nada de todo esto se pensó en iba a nivel comercial y no tiene un fin comercial eh, entonces quizá el concepto tiene casi una, una mística debido a que en ningún momento se pensó para que fuese fuese comercial
0: entendés no, no, totalmente. Pero digo, como volviendo a estas palabras tuyas que decías hace un rato, no estaban los vinos eh, y podríamos, podríamos, como resumiendo, podemos decir que están los vinos de volumen, a lo mejor estos más comerciales, más eh, de vuelta. Así a mí tampoco me, me gusta llamarlos industriales porque no, no, es ese concepto que, que está detrás de ellos, pero sí de volumen, eh, masivos, sí. Eh, están los, los vinos emocionantes. Y ahora le sumamos esta nueva categoría, ¿no? Y está The Italian Shop, con estas etiquetas eh, prácticamente exclusivas, de única vez, irrepetibles, que, que comparte no solo el, el gusto, el, el, el quehacer de, del tano, sino que además comparte su conocimiento y su vida profesional y de pasión por hacer vino. Es. Eh, si eso no es más emocionante que lo emocionante, ya no sé qué, qué esperar. Bueno. Hola. Hola, hola, sí. Yo te, yo te escucho. Sí, sí.
1: Eh, Disculpame, pero siguen, siguen. Sí. Hoy, hoy me parece que las redes andan bastante mal. Eh, <risa> no sé si me preguntaste algo. No, que, no, decía porque, que, que además... Ah, okay.
0: De, de, por encima de esos vinos emocionantes Podemos ubicar incluso este De Italian y estas etiquetas Únicas
1: Y eh, esperemos, que, esperemos que así se, se Perciban, digamos Para mí hay algo obviamente especial En esto, porque uh -huh. es Algo que, que pensé para mí y, de, y decidí compartirlo De alguna forma
0: Y nosotros, nosotros agradecidos Tano se fue el episodio, se fue el programa, se fue la hora y, y con ella la charla eh, me quedaron cosas por preguntarte, por seguir escuchando, pero creo que, que ese, esos pendientes son la, la excusa perfecta para que la próxima sea cara a cara, copa en mano sí, y, y disfrutando de esto, de, de la pasión por, por hacer vino, por, por disfrutar el vino. Y sería,
1: sería una maravilla poder hacerlo, así que
0: si se puede, organicémoslo. Exactamente, así es. Vamos, vamos a hablar con Miki para, para ponerle el pendiente ese a ella también. Tano, muchas gracias por tu tiempo, por, por haber compartido parte de, de, de tu conocimiento, parte de tu pasión con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, uh, por haber, digamos, querido... Um, charlar conmigo y, y haber querido conocer un poco lo que estoy haciendo, fue un honor.
0: Todo nuestro y los que están ahí del otro lado, también les agradezco que se hayan sumado, que hayan escuchado. Anoten este Merlot, por favor, se los pido. Si no conocen la variedad, es una buena puerta entre y si la conocen, sepan que puede llegar a estar entre sus top. Gracias. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.